0: Johannes, kapitel 18, vers 36-37. Jesus svarade. Mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa. Du är alltså kung. Jesus svarade. Du själv säger att jag är kung. Därför är jag född. Och därför har jag kommit till världen. För att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.
1: Ja, så lyder det heliga evangeliet: Lovad var Vare du, du Kristus. Kristus! Och tack Anita för läsningen. Då får jag välkomna fram dig Daniel. Du ska ju få predika. Ja. Och det finns så mycket gott och roligt att säga också om dig. Bland annat så prisas ju du på galor. Stockholm över för dina arbetsinsatser och företag och annat. Men det är inte så ofta du skryter om det här. Nej. Så då, och det är väl bra. Då kan ju någon annan få skryta om dig istället. Och så har jag märkt på dig att du är väldigt glad för Jesus. Mm. Och vi är så glada för dig. Många runt dig. Så nu ber vi för dig. Och sen får du ge oss Guds ord. Amen. Vi ber för Daniel. Och tackar Herre för den här dagen som du har gjort. Och eftersom du har gjort dagen så tror vi att du har ett syfte med den. Och vi ber att dina syften ska få slå igenom i oss den här enkla stunden. Där du ger i våra sinnen det vi behöver. Där du förvandlar delar av hjärta som är sten till att bli hjärta av kött och blod. Och där vi får lära känna sanningen. Mm. Du som själv säger att du är sanningen. I Jesu namn. Amen. 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 Tack, Mats.
2: Jag måste erkänna att jag är svag för rika berättelser. Alltid varit. Sagor. Hemskt gärna med... Pompa och ståt. Den här berättelsen är ju långt ifrån en saga. Och det vi kommer in i texten. Är ju när Jesus Kristus möter Pontius Pilatus. Men det som är så otroligt. Inte bara spännande utan ja, det är så mäktigt. Jesus han går in. I en situation där han, han vet att han kommer bli dömd till döden. Men trots det här så är han så säker på vem han är. Jesus själv definierades inte av sina omständigheter. Och berättelser, ja, apropos stories och, och vi börjar ju komma närmare jul och. På julafton har vi som tradition förutom att läsa julevangelium och äta julgröt och så så tittar vi på Kalle Anka klockan 15 och även om man kan se det på någon slags play tjänst idag när som helst säkert så ser vi det på julafton klockan 15 vare sig före eller efter. Och en av de berättelserna som visas under en timmen är ju Robin Hood. En grandios Berättelse. Och en av, en av eh, bitarna, inte i Disneys version utan någon eh, inspelad version för ett antal år sedan eh, som jag tycker är fantastisk, den scenen när kung Rickard Lejonhjärta, den engelska kungen han återvänder, han har ju varit i landsflykt och han återvänder till England men han återvänder förklädd. Ingen känner igen honom. Han återvänder för han visste att han kunde inte lita på alla. Han visste inte vem han kunde lita på. Så han återvänder till England förklädd. Och så möter han Robin Hood och hans män där då. Och de behandlar honom ganska så hårdhänt. För de vet inte att det här är kungen, Richard Leijonhjärta. Så de börjar ställa frågor och de utsätter honom för lite prövningar och sådär. Och efter en stund så tar Rickard Lejonjätta av sig manteln. Eller rocken, den här kappan. Det var ju ingen mantel för då hade man sett att det var en kung. Men han tar bort den här kappan och han fixar väl till sig sådär. Och då böjer robben och hans män sina knän och jublar. Inför kungen. Kungen var där hela tiden. Men det var först när han avlägsnade kappan som alla insåg det. Det är det bland annat det som händer första advent. Första advent. Jesus trots att han är omklädd i en slöja av mänsklighet ödmjukhet. Jag antar att på gudstjänsten i morse så lästes texten om hur han rider in i Jerusalem. Vi har inte läst den idag eller här nu på eftermiddagen. Men helt enkelt när han rider in på en åsna i ödmjukhet. Men låt oss inte missta honom för en förlorare. Utan han är en kung. Och just det här med advent så ser vi det både i när Jesus rider in på en åsna men också här i dialogen med Pontius Pilatus. Han står där och är dömd av judarna och han står där vid den här personen med mänsklig makt som har makt att döma honom till döden. Och man tänker så här, ja jag hade nog tänkt så här, vad ska jag säga nu för att få mig att framstå bättre. Det verkar också som att Pontius Pilatus letar efter anledningar till att faktiskt fria Jesus. Varför, varför går ju inte Jesus då bara in i, i, i det och säger de rätta sakerna för att rädda sig själv? Nej, för Jesus kom. Han kom inte för att rädda sig själv, han kom för att rädda oss. Och det här med riket. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Det här med riket. När Jesus talar, det verkar vara väldigt, väldigt centralt för Jesus. Man ser det hela tiden. Faktum är, det var någon som sa, egentligen predikar inte Jesus om någonting annat än Guds rike. Guds rike, han, han predikade inte helande, han helade människor. Han predikade inte befrielse, han befriade människor. Han predikade en massa, massa saker. Men centralt var att han predikade Guds rike. Vad är då Guds rike? Guds rike är tydligen inte ett rike som andra riken av den här världen. Men det är fortfarande ett verkligt rike. Man kan säga så här att Guds rike delvis handlar ju om Guds regerande. I den här dagens text då står det att det inte är av den här världen, men att det är upprättat, det finns och vi kan läsa om att det finns mitt ibland oss. Inte av den här världen, men i den här världen. Jag brukar säga att Guds rike, det syns inte, men det är verkligare. Än det verkligaste riket. Verkligare än vår verklighet här. För sanningen är den: Att det är inte precis som våra riken. Riken kommer och Riken går. Vi människor kommer, vi går. Vi lever och så dör vi. Nationer kommer och går. Men Guds rike: det är evigt. Guds rike kommer alltid att. Bestå. Det har alltid funnits där. Det kommer alltid att finnas. Bibeln säger en dag att det en dag kommer det vara det enda som finns kvar. Guds rike. Och självklart har ju varje rike en kung. Speciellt på den här tiden. Så det var därför Pilatus direkt frågar. Jaha, så är du en kung. Och förmodligen hade han hört det också. Du är alltså kung, säger han, det är, en, det, är en, eh, det är ett påstående på ett frågande sätt. Och så vänder Jesus och. Han, det är nästan så att han börjar förhöra Pilatus. Han vänder på dig. Jesus är så trygg i vem han är. Du själv säger att jag är kung. Därför är jag, därför är jag född och därför är jag kommit till världen för att vittna om. Sanningen. Varje rike har en kung. Varje rike har ju lagar och förhållningssätt. Självklart juridiska lagar men också naturlagar. Och i Guds rike så är lagarna, de tycks vara väldigt, väldigt annorlunda. Nästan tvärtom, jag älskar det. I står det om, om lärjungarna när de gick fram och de predikade evangelium och de, de förkroppsligade mycket av vad Guds rike står för. Och då står det, vart en de, de begav sig och, och, och gick fram så blev det stundtals lite tumult, för det var så många människor som kom till tro. Och då står att att man började, ja, först inte bara tumult, utan man, man sa så här, det är som att de, de vänder världen upp och ner. Och jag tänker det är ganska bra. För det är precis det som Guds rike är. Guds rike är inte upp och ner, utan våran värld är upp och ner många gånger och måste vändas rätt. Guds rike handlar om saker och där man när man engagerar sig, man bemöter folk på ett Guds rikes sätt enligt Guds rikes lagar, då handlar det inte om att ta för att få Nej, i Guds rike så är det tvärtom. Du ger och då kommer du att bli rikare. I den här världen, du pratar om, eh, om att, att vara i, i, i affärslivet, kanske i näringslivet och någon annanstans. Jag har sett det i kyrkor också. Vet ni vad? Alldeles för ofta. För att på något sätt kliva uppåt och, 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 och liksom gå vidare och klättra på stegen här i någon slags karriärstege. Då trycker man ner andra för att själv komma högre. Min son spelade fotboll idag. I morse. Han förlorade med 7-2. Det behöver inte säga något. Han var inte jättenöjd med det. Ja, men I fotboll finns det ju en vinnare och en förlorare. Det är liksom poängen. Men vet ni? I Guds rike. Där behöver det inte finnas några förlorare. Jo, det finns en förlorare. Det finns en stor förlorare och det är djävulen. Det är våran fiende. Han har redan förlorat. Han har lite eftersprattel. Men han har förlorat. Men i Guds rike, gentemot varandra där, gentemot andra människor, där behöver det inte finnas. Det behöver inte finnas några förlorare. Apropå det här med att ställa till kaos. Och vad, vad som kan hända när Guds rike tränger in i vår fysiska värld. För Guds rike är inte av den här världen. Men det finns i den här världen. Jag har varit ett antal gånger i Colombia. Talar tyvärr inte spanska. Men jag har varit där ett antal gånger. Och jag fick tolkning. Precis som, som du Margareta ger här. Och där träffade jag ett antal... Människor, väldigt, väldigt spännande människor och, och som har en också väldigt, väldigt spännande historia. För det första så kom jag till eh, en av mina första upplevelser var att jag kom till ett, en stor stadion, en inomhusarena som tog ungefär 22-23 000 pers. Eh, och eh, vi skulle gå på ungdomsgottjänst. Så ungdomarna skulle ha ungdomsmöte och de hade ett stort problem. De kunde inte få plats med alla ungdomar på en gudstjänst. Utan de var tvungna att ha två gudstjänster. För att den här lokalen på 23 000 räckte inte till. Och när jag kom dit och vi kom in i, de här, ja, i den här stora lokalen. Ungefär en 45 minuter, en timme innan gudstjänsten skulle börja. Så var det ungdomar mellan kanske 13, 14 upp till 20 plus. Som gick omkring och bad. Och det var som att det var ett öronbedövande sorl, För det blev det var, det var ek, det ekade lite som det gör här inne idag. Det ekade. Och folk, de här ungdomarna gick och bad. Och när man lyssnade till några av dem. Vad bad de för? De bad inte för någonting konstigare än att de bad för sina vänner. För sina familjer. Och för sina nära och kära. Att de skulle få lära känna Jesus. Precis som de hade fått lära känna Jesus. Och det hela det här... Det här började med eh, ganska många år tidigare. Men, men en pastor som, som älskade Gud och, och, och predikade som så som, som många andra pastorer. Och brydde sig om eh, liksom sin församling. Och, 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 men någonting hände där Gud bestämde sig för att göra någonting mäktigt genom den här församlingen i Colombia. Så att de började se människor som gick på mycket knark. Börja se dem. Bli frälsta och befriade från droger. Faktum är att det var så mycket folk som blev befriade från droger. Och, och kom med i församling. Blev frälsta och födda på nytt. Så att drogkartellerna i Colombia började förlora pengar. De stängde ner drogkarteller. Det var, det var liksom, det, och, och då kan man säga att för drogkartellerna. Där var det verkligen så att deras värld höll på att vändas upp och ner. Verkligen. Och det som deras svar då på det här. Det var att de tog reda på var den här pastorn befann sig. De tänkte om vi tar ut pastorn. Om vi dödar honom. Då, då, då kommer församlingen att splittras och, och dö och försvinna. Så de tog reda på vart han var. Och på något sätt så skuggade de honom. Förföljde honom. Och vid ett, övergångs, eller vid ett rödljus så körde två stycken motorcycklor på varsin sida. Om pastorns bil där de stod stilla. Och sköt med automatkarbiner rakt in i den här bilen där pastorn och hans fru satt. Eh, pastorn han fick fem skott i sig. Och frun fick ett skott i sig. Eh, jag tror att han låg i intensivvård i ett par månader. Men först och främst direkt där hände. Vad hände med församlingen då? Blev de rädda och la sig och splittrades? Nej, de samlades och började be. Under tiden som pastorn låg på intensivvårdsavdelningen. Kanske, jag vet inte om man var, var i koma eller vad det var för någonting. Under tiden så började hundratals och tusentals människor börja komma till tro. Där har det, det är Guds riket det är lite annorlunda. Bara Jesus själv. Förresten, jag måste ju berätta vad som hände med pastorn. Jo, efter ett par månader så... så då skrevs han ut. Och idag är han alive and kicking som man säger. Idag så, så tjänar han Gud. och Jag tror att, att det var nu ganska många av sig jag var där. Jag var där 2002-2003 tror jag sist. Och, men då var församlingen, hör och äppna, någonstans kring 250 000 personer. Och de har liksom varit med faktiskt. Och den den nationen. Gud vill... Vi kanske inte på det sättet har lika extrema problem med just drogkarteller. Men det är mycket droger. Det är mycket trams. Det är mycket elände. Man läser och jag läser mycket. För jag vill vara nära samhället. Vad händer där ute? Jag läser mycket om en ökande psykisk ohälsa. Jag läser mycket om en massa elände. Människor som far illa. Vi må ha... Alla system, alla sociala system i världen. Nummer ett så hjälper inte andra. Nummer två. Det spelar ingen roll om vi har alla pengar. All succé. All framgång i världen. Om vi inte har det rättställt med Gud. Om vi inte har det rättställt med Jesus. Då hjälper inte allt det där andra. Min bibel säger i Matteus 6:33, Om du söker Gud och hans rättfärdighet. Då ska du få allt. Det andra också. Vet du, så ofta lever jag inte så. Det är alldeles för sällan jag lever så. Det är alldeles för, för ofta jag lever för allt det andra först. Och så kanske, kanske, att, han, att, jag, att jag kan le, ge Guds rike lite utrymme. Men vet ni, jag tror jag tror att Gud, Gud... Älskar varenda svensk. Jag tror att Gud älskar Stockholmaren. Jag tror att Gud älskar dig som sitter här. Jag tror också att han älskar alla dem. Om det är nu cirka 0,8 procent av Stockholms befolkning som regelbundet säger sig gå, eh, gå till gudtjänst. Jag skulle verkligen vilja se en förändring vad gäller det. Jag skulle önska. Att man började söka Gud i vårt namn idag. I Guds rike och Guds rikets lagar den minsta ska bli störst. Och den sista ska komma först. Och din styrka ligger inte i dina muskler inte i ditt intellekt utan det ligger i din svaghet. Det här är en en, det är logaritmer. Det här är liksom en ekonomi som inte jag riktigt förstår. Jag kan inte förstå det med mitt, mitt mänskliga intellekt bara. Men jag lär känna det här mer och mer. Och det är ett stort äventyr. Om du vill bli fri, kampen för frihet, att bara vara totalt fri. Sverige hamnar högst i sina undersökningar kring vad man vill för någonting. Vad man längtar efter mest. Sverige hamnar högst i världen, var en studie som visade. Där det, där det man längtar efter mest och strävar efter mest, det är ekonomisk frihet. Ekonomisk frihet, det betyder att man, inte, att man ser sig själv. Vad skönt. Jag är inte beroende av någon annan någonsin i någonting. Jag klarar mig själv. Det är ganska svenskt skulle jag säga. Jag satt och pratade med en, en person för ja, ett, ett tag sedan och vi satt och pratade och det var inte ett kyrkligt sammanhang utan vi satt och pratade och den här personen hade en väldigt, väldigt härlig personlighet på många sätt. där Det, det, det var en, en, en person som var ja, men ansvarig och hade en officiell position i ett ganska Sådär, ja men, hyfsat ansenligt i sammanhang. Eh, och, satt, och, och satt och pratade om liksom sådär, ja men jag gör saker annorlunda. Okej. Okay. Ja men så pratar vi vidare sådär. Ja, jag går min egen väg sa den här personen. och Så satt vi och pratade lite och, och jag märkte, att det var väldigt viktigt för den här personen att berätta jag går min egen väg. Och när personen fråga, det hade inte, liksom, det var inget jag satt och tänkte på länge men Plötsligt så kom det bara. Och då sa så här, när personen sa, det, kanske tredje gången i, i rad. Jag går min egen väg. Då sa jag. Är inte det väldigt ensamt? Då blev den här personen väldigt tyst. Och efter en stund sa personen till mig. Du så har jag aldrig tänkt på. Jag har aldrig tänkt på att men det är ju elände kanske inte sa just så, men det att, och jag tror bara så här, ibland springer vi på och vi upphöjer denna individualism och att jag ska klara mig själv så så otroligt mycket och det bottnar i ett högmod tror jag, bland annat som handlar om, att men jag ska inte ens behöva, jag behöver inte ens Gud Guds rik där två eller tre samlas i mitt namn, säger Jesus. Där är jag, Jesus själv, mitt ibland er. Teologer diskuterar ibland om den här översättningen. Mitt ibland er, om det är den bästa, eller om det egentligen hellre borde heta, invärtes i er. Och där har du kanske lite av, eller mycket, av Ja, men vad är det som, varför ser vi inte? Jo. Därför att det är på en annan på ett annat plan. Och det är på vår insida. Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga så här är det eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland. Säger Jesus. Johannes 1837, Den här sista biten då. Så du är alltså kung? Du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit till världen för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Det så säger ju i Johannes 4 kapitel tidigare här. Jag är vägen, sanningen och livet. Han säger inte jag är en av vägarna. Jag är en av sanningarna och jag är en av många liv som finns. Utan han säger jag är vägen, den enda vägen till Gud. Jag är sanningen, den enda sanningen om livet och om Gud. Och jag är den enda som ger liv. Och när man läser här så inser man just den här sh, kampen efter frihet. Hör ihop med sanningen. Jesus säger också, sanningen, om ni söker sanningen och när ni lär känna sanningen så ska sanningen göra er fria. Är det någon här så sitter med ett, ett behov, en längtan av, jag skulle vilja vara fri men jag inser att jag inte är fri. Jag vet inte hur det är med dig, men jag... Jag verkar snurra in mig i alla möjliga olika saker som gör att jag inte är fri. Är det någon fler än jag eller är det bara jag? Om det var tre till, vad skönt. Tack Johan. Det är Johan och jag. Ja, jag, är nog, jag är lite mer nu. Alltså det här med frihet är ju oerhört spännande. Sanningen är också väldigt spännande. Här först och främst så, så är det ju bara så att vi vi tänker ju att nej men vi är ju liksom en absolut sanning. Det, det kan ju inte finnas. Vad menar jag med det? Jo, en sanning som är rätt för alla. Har ni hört det här? Har ni hört det här eh, uttrycket någon gång? Ja men jag jag, eh, eh, jag tänker att det här är rätt. Men faktum är att eh, om det där känns bra för dig så är det rätt för dig. Eh, frihet och sanning. Så sanningen, då tänker man ju så här. Ja, men då finns det ju. Om det finns en sanning. Då finns det någonting jag behöver förhålla mig till. Eller hur? Och om det finns något jag behöver förhålla mig till. Jag måste ta hänsyn till. Per definition, enligt ganska många filosofer, så är jag ju längre inte fri. Per definition, om jag måste förhålla mig till någonting, om jag måste ta hänsyn till något. Den ultimata friheten, det är ju då det måste vara om jag inte behöver ta hänsyn till någon eller något. Det märkliga är att Jesus säger, jag är vägen. Jag." Är sanningen. Och jag är livet. Om vi tar en kärleksrelation. Vilken som helst. Eller mellan två människor. Då kanske du säger. Och du kanske tänker. så, här: men Jag har gett upp så många saker. Om man pratar om. Om kärlekens frihet. Ja, men jag, har, jag har gett upp så många saker. För att. Ja men. För den här människan som jag som jag älskade. Och jag blev sviken. Och det kan göra enormt ont. Men sanningen är den att kärlekens frihet kommer bara om du avstår andra typer av frihet. Jag ska försöka snurra ihop det här ganska ganska kort. Vi är så rädda tänker jag att bli felbehandlade. Och vårt samhälle säger så mycket. Eh. Ja, men vi tar, vi tar en annan film om det, är okej. Okay. En film som, ja, men det, den är ganska gammal nu, men, men, men eh, jag kommer ihåg den i alla fall. Den heter, eller heter, I Robot. Är det någon som har sett den? Jag kan inte rekommendera den kanske, men jag kommer knappt ihåg den där. Men jag, jag kommer ihåg det här. Det är en robot i alla fall. Som, som tillverkarna har skapat och lagt ner någonting speciellt i, jämfört med alla andra tusentals robotar någon gång i framtiden liksom så, eh, så har i alla fall tillverkaren lagt ner någonting speciellt i den här roboten som heter Sonny. och den här roboten Sonny han hade som någon slags syfte och han blev tillverkat för att göra uppror och frigöra alla de här robotarna och, och liksom eh, ja helt enkelt skapa en, en ny robotvärld liksom på något sätt. Ehm. Och när han väl har gjort det när den här roboten väl har gjort det så går han till den här personen då den, den här människan som han har lärt känna som heter Detective Spooner en, en eh, polis. Och så säger han så här ja, nu, nu har jag ju liksom uppfyllt mitt syfte. Nu har jag gjort det här som jag var skapad för. Så nu vet jag inte vad jag ska göra med mitt liv, säger den här roboten. Och då svarar Detective Spooner. Säger han så här, någonting stenar mig, ja. Då är, det bara, då är det väl bara kvar att du, precis som alla vi andra, får hitta vår egen väg. För det är det, det är det här som det innebär att vara fri. Du har inget syfte. Du har ingenting att göra. Du skapar ditt eget syfte. Det säger världen och det här samhället skulle jag säga. Jesus är väldigt tydlig. Så ser inte Bibeln på det. Och Jag tänker att manusförfattaren i det här svaret har på ett mycket så, här, ja, men kärnfullt sätt lyckats koka ner den moderna förståelsen av vad det innebär att vara fri. Om det finns någon tanke från någon som skapat dig. Att du, som du måste förhålla dig till. Då är du inte längre fri. Jag ska försöka väva ihop det här. Men Jesus säger att han är sanningen. Och han genom sanningen. Eller han är sanningen. Han gör dig och mig fri. Det står i början av Johannes evangeliet, första versen. I början var ordet. Och det här ordet, det är inte bara vilket ord som helst. Utan Johannes använder ett väldigt, väldigt tungt ord i grekiska. Han använder ordet logos. Och det här ordet logos, det hade grekiska filosofer diskuterat och använt och ja, samtalat om i ja, decennier för att inte säga år, århundraden och det var ett ord som innehöll tanken kring just mening eller kanske till och med meningen med livet det vi var skapade för så när Johannes använder det ordet så tror jag inte att han bara tar ett, ett ord bland många som skriver ett ord utan han tar ett ord som beskriver det tyngsta på ett sätt du kan tänka dig. Och något som kunde relatera till dem som skulle läsa. Logos. Tanken och meningen med livet. Det finns en absolut mening. Det finns en absolut sanning. Men det är inte en abstrakt tanke. En fin tanke. Eller en fin ideologi. Och en fin filosofi. Utan det är det som är hela Poängen, det är inte en teori, en filosofi, utan det är en person. Sanningen är en person. Och med tanke på, om vi går tillbaka till det här ursprungliga, där du och jag, det är klart att vi alla har vi har gett oss till någon. Vi har älskat någon och så har vi blivit svikna någon gång. Och här kommer vi tillbaka till Gud. Gud allsmäktig som är skapare över himmel och jord. Som har skapat dig och format dig i modelivet innan du tänkte din första tanke. Den guden har inte bara älskat dig och, äl och väntar inte bara på din respons om du ska vara trogen eller inte. Utan han har sagt jag kommer alltid vara trogen. Jag kommer aldrig svika dig och faktum är att han har gett Sitt, det ultimata offret för dig och mig. För sanningen. Så dog han. Och han uppstått igen. Men han gav upp sitt liv för dig. Sanningen ska göra dig fri. Sanningen är inte en teori. Sanningen är inte en massa olika saker. Sanningen är Jesus. Kristus. Det finns ingenting som kan, som kan fylla våra liv med en mening så pass som logos, så pass som ordet, så pass som Jesus. För jag var aldrig tänkt att vara på något annat sätt. Jag hoppas om min bön blir att både du och jag skulle få att vi skulle ha en sån Robin Hood upplevelse där Rickard Lejonhjärta tar av sig den här manteln och han visar vem man är. Tänk tänk om vi skulle be den bönen. Gud, låt mig lära känna dig ännu mer. Gud, låt mig få se ännu mer av vem du är. Låt mig få se mer av ditt rike. Låt mig få se mer av möjligheterna i ditt rike. För Guds rike är mitt ibland oss. Om man kan se förvandling i en stad som. som eh, eh, ja, i Colombia heter huvudstaden. Bogotá, så klart. Om man kan se en förvandling i en sådan stad. Då kan vi se det vart som helst. Då ska vi be tillsammans. Himmelske far. Du säger i ditt ord Jesus, du säger i ditt ord att Guds rike är nära. Himmelska far, jag ber att du skulle låta som vi ber. Låt ditt rike komma. Låt ditt rike ta sin plats ibland oss. Här är där vi far fram i vardagen, Gud. Låt ditt rike få ta plats. Ta utrymme. Ditt rike som, som finns i oss. Gud låt det också komma ut genom oss. Underbara Jesus. Du som inte bara har en sanning. Utan du som är sanningen. Jag ber dig. Låt oss få lära känna dig. Låt oss få lära känna dig mer. Låt oss få lära känna vad det innebär att, att, hat, att ha sanningen hos sig. Att vara i sanningen. Gud i himlen. Att vi skulle sätta oss fria från våra lögner. Från den här världens ja, från den här världens lögner. Himmelske far. Du som är bara ljus. Där inget mörker finns i dig. Kom med ditt ljus. Och lys upp vårt mörker. Avslöja Mörkrets makter och strävan, mörkrets olika smidda planer för att sänka oss, för att plocka ner oss och trycka ner oss och lyfta oss istället upp. Hjälp oss att förstå mer och lära känna ditt rikes underbara doft och ditt rikes underbara lagar. Hjälp oss att leva i dem. Där man inte tar för att få utan där man ger och där man får mer. Himmelska far, Jesus Kristus kom med ditt liv. Kom med ditt liv. Gör ditt verk. Jesus Kristi namn. Jesus namn.